0: Network é, desde então ele tem sido um fator no Jogo Terrestre em todas Ui. as partidas. Saiu do primeiro, continua vivo na jogada. Faz o um passe Lamar Jackson. Vai ser completo! A Isaiah Leickley no meio de dois, Lamar Jackson, espetacular. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, como é bom estar tá classificado, né? Os playoffs estão ali, gente, pode respirar sossegado, já estamos lá, nosso lugarzinho já está garantido, o que falta a garantir é a CID 1, vem jogo pedreira, mas isso vai ficar para o Baltimore Ravens do futuro. Hoje vamos comemorar a vitória em cima de um adversário direto na briga pela vaga nos playoffs, e é isso. Eu sou o Cleverton Liares estou aqui com Manuela Cardoso. Manu, muito boa noite.
1: Boa noite, Clariton. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E como é bom estar de volta, né? A gente não comemorou muito os playoffs do passado até porque, dadas as circunstâncias, não estava muito animado. Chances altas de conseguir divisão dessa vez também, chances altas de conseguir a primeira classificação geral da EFC são altas. Então a gente fica muito animado com isso. Mas assim é muito bom ganhar do jeito que foi, mesmo que foi um pouco feio. Mas assim é, é muito bom ganhar de um time que está concorrendo a uma vaga do, de playoffs, pelo menos, como o Cleverton mesmo falou e Bora lá, a gente tem bastante coisa para falar sobre o Ravens dessa vez.
0: Manu, não existe vitória feia. Feio é não ganhar, tá bom? 23 Baltimore Ravens, 7 Jacksonville Jaguars. A gente vai conversar um pouquinho sobre detalhes desse jogo. Vamos falar um pouco sobre o senhor Demetricio e o jogo que ele fez, porque eu estou vendo um papo aí da, da galera na, 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 nas internets, eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre, mas enfim, discussões à parte, debates à parte, tudo isso depois dos recados, bora lá. senhores, vamos aos recados, você que está me escutando, daqui a pouco é Natal, dia 25, hora de comemorar, hora de sair com a família, provavelmente você assistirá o Monday Night Football fora de casa, presta atenção onde você se conecta, por favor, tá bom? Mais um milhão de pessoas aqui no Brasil já tiveram seus dados vazados simplesmente por se conectar em Wi-Fi, público que tem uma vulnerabilidade altíssima, sabe o que você pode fazer para se proteger? Usar o Surfshark, que é o serviço de VPN com o melhor custo-benefício do mercado, com o Surfshark você liga a VPN, seus dados são encriptados, seu IP mascarado e você pode navegar tranquilo, e aí você pode assistir o seu jogo, assistir aquele conteúdo que não está disponível no Brasil, navega na internet, sossegado, à vontade, porque não tem nenhum problema, e a Casa do Corvo e a FN Network vão te dar 5 meses grátis de Surfshark One, o que é o serviço Surfshark One, é um pacotão de proteção não só de VPN, mas tem, além do serviço de VPN, tem Adblock, para não ficar pipocando anúncio chato na tua tela, tem o serviço de busca completamente seguro e idôneo sem propaganda invasiva tem também proteção antivírus com banco de dados atualizadíssimo falando em banco de dados tem também o serviço de proteção de navegação de sites onde você quando estiver navegando vai saber se aquele site já sofreu com vazamento de dados para você tomar cuidado com o que está ali trocar sua senha e tudo mais Então, se você quer ficar sossegado, assistir o Monday Night Football, assistir a rodada agora no Natal, estando fora de casa, se for conectar naquele Wi-Fi público, lembre-se, Surfshark, tá bom? Lembrando, link na descrição desse episódio para você ter 5 meses grátis de Surfshark One, beleza? Se você que está nos escutando agora, se estiver gostando do nosso conteúdo eu te convido, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem conosco ser torcedor de elite. Lembrando que, para quem for torcedor de elite, a partir de 10 reais está concorrendo a um sorteio de R$ 150,00 de desconto na Esporte América. A divulgação está sendo agora, nesse episódio, vamos divulgar com mais detalhes nas redes sociais. Lembrando, os links do Apoia-se e do PicPay estão na descrição desse episódio. Ok? não quer se comprometer com o um apoio mensal recorrente, então não tem problema, você pode fazer sua doação de qualquer valor através da nossa chave Pix, casadocorvobr.gmail.com. beleza? Se você não puder ou não quiser nos ajudar financeiramente, você pode nos ajudar de outra forma. A Casa do Corvo está nas principais plataformas de podcast internet afora, então se você estiver escutando a gente no Spotify, por exemplo, deixa lá suas 5 estrelinhas. Pelo aplicativo de podcast da Apple, vai na iTunes Store, deixa lá a sua avaliação, deixa lá as suas estrelinhas, porque isso é importante para ganharmos relevância dentro da plataforma e assim alcançarmos mais público. Então capricha lá na avaliação. E segue a gente nas redes sociais também, ok? No Meta, Facebook, Instagram, Casa do Corvo BR, em todas as demais redes é arroba Casa do Corvo, Twitter, TikTok, YouTube e tudo mais, certo? Lembrando, nós somos membros da FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esportes dos Estados Unidos. Então, além da Casa do Corvo, tem bastante podcast sobre futebol americano, tem também sobre beisebol, hockey, basquete, enfim, dá uma passada lá, porque provavelmente tem mais conteúdo além da Casa do Corvo para o seu esporte e para a sua torcida, certo? E, obviamente... A FN Network, a maior rede de podcasts, não poderia estar fechada com outra, senão a maior loja de artigos de esportes americanos, licenciada pela própria National Football League Esporte America. Eu falei mais cedo, está rolando sorteio aqui na Casa do Corvo para você garantir 150 reais em produtos na Esporte América. Caso você não queira nos ajudar financeiramente ou não pode, você pode entrar também no Esporte América porque está rolando o cupom Natal FNN, onde o site está com desconto. O cupom também vai estar tá aqui na descrição desse episódio, junto com o link da Esporte América, tá bom? Esporteamérica.com.br Falamos de tudo, vamos agora para o episódio. Manu, é o seguinte, vamos começar falando um pouquinho, como eu disse, do jogo do Lamar Jackson, tá? Quando eu abro a internet e eu começo a ouvir analistas falando sobre o que foi Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, eu vejo muita gente elogiando o jogo do do Lamar Jackson. Ah, maravilhoso! Ele dá um passo, tá um jogo do San Francisco 49ers, do Lamar Jackson, cravar o espaço dele na, na briga pela corrida de, de MVP, tá uma corrida muito acirrada, por sinal. Se a gente for considerar só o quarterback, ninguém tá se destacando muito. Porém, eu tenho uma visão um pouco mais feia do jogo do Lamar Jackson contra o, o Jacksonville Jaguars. E os números, obviamente, não me fazem justiça nenhuma, tá? Por isso eu digo que é uma percepção muito pessoal, tá? De que esse jogo, o Lamar, ele jogou mais na base da sorte do que na base do juízo, óbvio. Ainda é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson jogando na sorte já é melhor que muito quarterback da NFL jogando na base do juízo, Tá? O, o Lamar Jackson jogando na sorte ainda é melhor que muito o que está ali planejando, tentando fazer o melhor dele. Tá? Vamos colocar isso em, em perspectiva. Porém, ainda assim, eu tive medo do Lamar nesse jogo. Tá? Ele teve números muito bons, inclusive na, na... quando pressionado. Tá? Uh, faz até um tempinho que eu não vi os números do Lamar Jackson tão bons assim, quando pressionado, a situação dele em passe no PFF, quando, em situação de blitz, inclusive, é de 85.1, né? Em situações gerais de pressão, ele está com uma nota de 89.1, e aí vai ter gente que vai falar que PFF não é um bom parâmetro, e mas ainda ser assim é um parâmetro que é confiável, tá? Dá para tirar uma base por aí. Só que os números dizem uma coisa, a minha percepção é outra e na hora do jogo eu vi muita gente meio que reclamando do do nosso amigo Demetricio. Aliás, para quem não pegou a história do Demetricio, o nome inteiro do Lamar Jackson é Lamar Demetris Jackson Jr. Tá? Por isso que eu não gosto de, de brincar e chamar ele de Demetricio. Enfim, mano, eu queria um pouquinho da sua perspectiva, da sua opinião, para saber se sou só eu que tô maluco e ou, ou a gente pode atestar que teve um pouquinho, foi mais sorte do que juízo, o o, o jogo do Lamar Jackson contra Jacksonville, vai lá.
1: Assim, eu eu concordo com a tua visão, eu entendo ela, eu concordo em algumas partes, porque, assim, tipo tem uma coisa que o o Gelli estava comentando no, no grupo nosso lá, que eu concordo mais do que isso. Que assim, que o, o Lamar ele ele tem é, a capacidade dele de esticar jogadas esse ano está é, assim, absurda, né? E daí que vai essa essa sensação que você tem de que ele tá arriscando muito e tá indo muito mais pela sorte do que por juízo. Ah, aquela jogada do, de 26, assim, incrível, ela, ela foi uma jogada de 26 jardas, mas a, 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 a bola correu pelo ar 44 jardas, então assim, é, essa jogada que foi para o Likely, que ele jogou entre dois é, defensores, e ele eu quase sofreu um sec, foi inacreditável essa jogada, ela mostra um pouco dessas duas visões né? que tanto ele é muito capaz de conseguir esticar uma, uma jogada, mas também ele conta um pouco com sorte, porque assim aquela jogada, tava estava vendo antes de começar o, a gravação no Next Gen Stats eles estavam falando que aquela jogada ela tinha 18% de chance de, de ser completada, né? então assim, foi um pouco de sorte, naquele jogo tirando essa jogada Teve uma que era para o Zay, eu acho que foram 30 e poucos por cento de chance de completar... E mais umas duas ou três jogadas com 53, 52 por cento de chance de ser completadas, né? Então, assim, ele estava jogando um pouco com sorte, digamos assim... Mas também mostra a capacidade dele de, de conseguir estender alguma jogada... Porque a gente já percebe essa capacidade de estender jogadas pelo perna, né, ele consegue ver que o, tá tudo perdido, tal, 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 ele vai lá e ele corre, ele corre super bem, ele consegue terceira, uma terceira descida longa, virar uma primeira descida, ou muitas vezes até um touchdown mas agora a gente está conseguindo ver que ele está segurando bastante a bola na, na mão, ele, tá, ele teve uma média de 3, alguma coisa assim, segundos por segurada, é, toda vez que ele tava no, com a bola na mão, ele ficou uma média de 3 segundos com ela na mão depois do snap é, nesse jogo, por conta também da proteção da OL, mas também por conta disso, porque ele está analisando melhor o campo, ele está conseguindo esticar melhor essas jogadas, ele está tentando pelo menos fazer isso, só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele pode fazer algumas coisas meio perigosas, né, A gente, é, é, eu concordo contigo, eu também, eu tenho um mini infarto toda vez que ele vai, ele fica segurando essa bola por mais do que dois segundos, né, eu acho que ele vai ser sacado, eu acho que ele vai ser interceptado, vai acontecer alguma coisa ruim. Mas eu acho que também isso é um pouco de preocupação de torcedor, né? De não querer que nada dê errado. Mas assim, em comparação aos outros anos, eu acho que esse ano tá sendo bem bom pro Lamar de tomada de decisão. Ele tá sabendo se decidir melhor do que anteriormente. Pode ser só uma visão minha e estar totalmente errada, mas assim, parece que que ele tá tomando decisões mais corretas. Isso passa um pouco... Do jogo que o Monkin criou para ele, a forma como as jogadas são desenhadas para fazer com que ele consiga desenvolver melhor o, o, o estudo de passe dele, o estudo de campo dele. Como o Monken, ele eh, monta jogadas eh, para cada situação, né, então ah, uma situação de segunda descida e tá oh, com claramente uma cover 2 uh, sendo mostrada, então ele uh, tem as jogadas pré para aquilo, sabe, tipo, ele manda para o Lamar essas, essas decisões, e o, o Lamar, ele conseguir ler isso, saber o que, que tem que fazer correto, e ele ter uma decisão mais correta do que ele tinha no passado. Muitas vezes isso não acontecia da melhor forma no, no passado, com Greg Roman, ou o que seja, né. Mas assim... a minha sensação é essa, é que ele tá aprendendo a estudar melhor o campo, por isso ele segura muito mais a bola, e por isso dá essa sensação de que, poxa, ele tá contando com sorte, ele tá arriscando bastante, é óbvio que ele vai precisar arriscar muitas vezes, se ele segura muita bola, ele vai precisar arriscar muitas vezes, mas é isso, assim, tipo, eu acho que tá bacana, eu acho que esse jogo mostrou é, muito isso, mas é, de verdade, de verdade mesmo, eu acho que quem contou com mais sorte de que juízo não foi ele, <risos> né, mas isso a gente pode comentar mais tarde também.
0: Olha, eu fiquei curioso, eu quero depois que você desenvolva isso, vamos ver se a gente vai chegar lá. Foi legal você ter citado esse lance do Like, porque eu acho que ele é a epítome da impressão que eu tenho eu acho legal, eu acho divertido, eu acho maravilhoso o Lamar Jackson se comportando que nem um bagre no, no campo que o, o, o defensor vai para cima dele, ele escapa, desvia de um, a outro, e aí quando você pensa que a jogada morreu, de repente tá lá o Lamar Jackson com a bola na mão escaneando o campo. Aí a bola sai da mão do Lamar e vai para um cara que está numa maldita de uma marcação dupla, e que, eu não sei se você também teve essa impressão de que, assim, talvez só não tenha sido interceptado, porque o cara que estava na cobertura do Like já achou que a bola estava na, na mão dele, ele já achou que havia interceptado, aí o like, ele vai e consegue reter a bola para ele, e aí a jogada dá, dá muito certo. Uh, eu fiquei com um brioquinho na mão também nessa jogada? Fiquei, claro. Enfim, o jogo, é, no fim das contas, deu é tudo certo. O, o, o acaso vai proteger o Lamar Jackson enquanto ele andar distraído. Grande referência a essa banda chamada Titãs. Mas, tá, eu, eu, eu acho que, assim, tá valendo a pena, tá? Eu, eu vou com esse Lamar Jackson sortudo. Pode ser que vá, vá acontecer alguma cagada, pode ser que vá acontecer alguma coisa. Uh, eu ainda vou com esse Lamar Jackson sortudo, por mais que por mais que isso possa me trazer mais cabelos brancos. Na verdade, não mais cabelos brancos, porque quem andou assistindo o último TikTok viu que eu dei uma mudada de visual, mas... Enfim, eu quero falar um pouco... Eu ia falar, aliás, um pouco de wide receivers, mas já que a gente está falando do Lamar Jackson estendendo jogadas e essa linha ofensiva, hein? Eu ia pegar as informações aqui do, do jogo a respeito da proteção da linha ofensiva porque eu tenho a sensação de que a, a, a linha ofensiva do Baltimore Ravens nesse jogo por melhor que seja, sei lá ela ainda carece de, de algumas de alguns incrementos né? Ron Stanley, por exemplo já falamos um pouco da temporada dele, ele não tá legal tá? depois entrou o, o, o O Daniel Falele, eu não vou lembrar em que posição, foi no lugar do Bolsa, se eu não me engano. E o Daniel Falele, a gente sabe que o desempenho dele, obviamente ele é um reserva, então vai estar um pouco abaixo, né? Mas eu sinto um pouco que muito do jeito Lamar Jackson de jogar, está passando pelo fato de que a proteção da linha ofensiva talvez não esteja sendo muito eficiente, óbvio o Lamar teve mais de 3 de segundos de, de posse de bola por, por snap, né, na média ainda assim eu, eu, uma das coisas que eu olho e, quando eu vejo o Lamar fazendo essas coisas é assim hum, essa proteção ao QB não, não, não tá legal como deveria, ou, ou de novo é, é, a minha, é a minha impressão de, de torcedor corneta que está fazendo isso
1: pois é, eu concordo contigo que assim, a A linha ofensiva esse ano, não só esse ano, nesse jogo, ela se mostrou muito disso. Que ela tava muito 880. Ou ela tava jogando muito bem, ou ela tava jogando muito mal e daí acontecia um sec, acontecia alguma coisa, sabe? É... Eu não tô conseguindo ver qual que é... Se o Lamar... Eu lembro que ele foi sacado... Mas eu não lembro quantas vezes ele foi sacado... Se você tiver essa, Eu acho que foram duas... Mas eu vou confirmar essa informação... Beleza... Porque assim... O que 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 me acontece? Eu fiquei pensando sobre isso... Porque tá... A linha ofensiva... Pra ser bem honesta... Eu não sei como que é a linha ofensiva titular... Tipo, eu não sei falar quem tá em cada posição titular, porque essa linha ofensiva rodou tanto, mas tanto esse ano, e e durante o jogo mesmo ela fica trocando uma posição, ela troca de jogador, e isso parece que não não tá legal, sabe, muito porque um jogador não tá legal, ou porque ela lesionou, Ah, porque tem que dar chance, tem que rodar, tal, tal, tal... Mas, sabe, parece que não não, não tá legal desse jeito. E, assim, ah, os três segundos de média de de posse de bola, depois de receber o snap... Isso considerando que, na maior parte das vezes, se não todas as vezes... Ele saiu do pocket para poder fazer isso. Né? Então, em todas as, as situações que eu me lembro... Que ele estava segurando bastante a bola... Ele estava fora do pocket... Ou ele escapou do pocket para poder fazer alguma coisa. Por quê? Muito provavelmente porque o, a, a linha ofensiva não estava legal. Teve algumas situações, sim... Que ele estava bem protegido... E daí ele conseguiu fazer a leitura... Conseguiu fazer um passe decente... tal, tal, tal Foi bem elogiado. Mas assim o que chamou muito mais atenção foi exatamente isso que você comentou, essa linha ofensiva não tá legal, tá deixando a, deseja, a desejar em alguns pontos, o Ron Stanley não tá legal, o Simpson lá, ele também ele faz um, uns errinhos de vez em quando, o Moses, às vezes, ele comete uma falta que não, que não é bacana, Para a corrida tá ok, assim, eles conseguem abrir espaço do, quando é necessário, Sim, eles conseguem até, Não é muito difícil, mas a proteção para o passe ainda ainda deixa a desejar em em alguns quesitos, né? Mas, assim, eu acho que os únicos dois jogadores que estão jogando bem na linha ofensiva do Ravens, eu acho que porque eles não estão sendo trocados, inclusive, é o Lindebo e o Zeitler né, o Zeitler eu ouço pouco falar dele, o Linderball eu, eu vejo que tem uma nota muito boa, assim, no, na PFF inclusive, é, foi um dos que menos cedeu é, sexo e pressões no, no Ravens e, e também acho que na Liga se eu não tô enganado então assim tá fazendo uma temporada sensacional e muitas das vezes que o Lamar não sofre pressão é por conta desses dois carinhos, né? Não é muito por conta do Stanley, eu acho que esse que é o problema, sabe? Porque daí, o Stanley não tá jogando bem, daí como é que você vai repor um cara do tamanho do Stanley, sabe? Tipo, tamanho não tamanho de largura, altura, mas assim, tamanho de grandeza de de jogo, sabe, tipo, como ele ele jogava muito bem no ano passado, o tanto que ele jogou nos anos anteriores, antes da lesão, né, então como é que você substitui um cara desse calibre, esse que que fica um um ponto crucial, assim, sabe. É, rapidinho,
0: só pra completar a informação que você tava procurando, foram três sexos nesse jogo, tá?
1: Teve um deles... Que eu acho que foi besteira do Lamar. Uhum. Mas o restante realmente foi. Eu acho que foi mais culpa do, da linha ofensiva mesmo. Porque, inclusive, essa jogada que foi a. a, a que ele escapou de um sec, você vê o, o 78 é o Moses, né? Então o, o Moses ele perde o jogador que vai pra cima do Lamar. Então, assim, é um negócio feio antes do do Lamar fugir do SEG. A fugida do do SEG foi bonita, mas o bloqueio foi uma coisa horrenda, assim, sabe? Então, esse que que é o problema, que o Lamar tá conseguindo fazer, apesar do que tá acontecendo com a linha ofensiva, né, que a linha ofensiva, ela tá tendo que ter muita substituição, tá tendo que ter muita rotação, e isso tá sendo ruim. Mas, assim, Tá sendo ruim, mas ainda assim já tá, é é uma linha ofensiva muito boa, né, tipo, ela tem números muito bons, mas é o que eu falei, é 880, ou ela tem números muito bons, ou ela vai jogar muito bem ou ela vai jogar muito mal, por isso que ela tem números bons, porque quando ela joga muito bem, ela joga muito bem, e quando ela joga mal, ela não joga muito mal, né, ela não é, tipo, deixar passar tudo. Né, ela deixa passar um ou outro. Né? Um, é uma peça da linha ofensiva que não está funcionando direito. Uma ou duas, né? Então, é, nesse sentido, a gente é, não precisa se preocupar tanto. Mas é, é uma preocupação, sim. Eu, eu digo como uma preocupação até para a pós-temporada e até para o próximo jogo. Que é contra São San Francisco, porque tem uma linha defensiva muito, muito forte, né? Mas, assim, isso fica pro episódio de preview também, e a gente pode comentar isso um pouco. Mas, isso preocupa é, enfrentar, imagina se a gente enfrenta, sei lá, um Browns da vida que tem o Miles Garrett de novo, o, já no, na, na divisional e perde por conta do, da linha tá, tá ruim o Lamar não conseguiu, tá muito pressionado e jogar a jogada da partida ele joga fora, sabe? Ele teve dois intentional grounding esse, esse jogo coisa que eu, eu, eu acho que eu nunca vi ele tendo intentional grounding na vida, né? Então e muito devido ao fato de que a, a linha ofensiva não tava boa deixou ser depressão então é isso assim tá deixando eu concordo com você não tá a linha ofensiva não tá legal não
0: é tá complicado eu ia usar uma expressão aqui mas se eu fizer isso o Spotify diminui nosso alcance então deixa para lá uh, para fechar um pouco sobre o ataque primeiro uma nota triste a respeito desse jogo corrido que desenvolveu tão bem né o, o Lamar Jackson sozinho nossa, eu tô até espantado aqui o Lamar Jackson sozinho, 97 jardas eu não lembro de ter corrido tanto assim nesse, nesse jogo é... e em segundo lugar o Kitan que vai fazer uma falta vai fazer uma falta... eu não sei até agora... quem que, vai, que vão colocar no, no, no lugar dele... se é que vão colocar alguém no, no lugar dele... imagino que vá subir alguém do, do Preds Squad... né uh, eu ouvi falar do Melvin Gordon... se eu não me engano... mas eu não tenho confiança nenhuma... em quem tiver no Preds Squad... para substituir o Kito Mitchell... e... falando dos recebedores... uma coisa que me deixa muito empolgado... para os próximos jogos... é o seguinte... O Zay Flowers teve sumido nesse jogo, uma única recepção para 7 jardas, mas vamos lá. O Azai Alike teve 5 recepções para 70 jardas e, teve, e anotou um touchdown nessa partida. E o Rashad Bateman, 3 recepções para 39 jardas. O, o Rashad Bateman inclusive foi bem acionado nesse jogo, eu não tenho o número de targets aqui, mas eu lembro dele ser bem acionado, dele, come- dele produzindo um bocado, ou seja, você, quando não tem Odell Beckham Jr. e não tem Zay Flowers, é bom que caras assim apareçam, o Lark está tendo que correr atrás para substituir o Mark Andrews, que espero que nos playoffs esteja de volta, e o Bateman, que estava sumido e tudo mais, na ausência de Flowers e Odell, esse cara conseguiu compensar bem, e isso é muito legal eu espero de verdade que o Batman consiga se recuperar e mostrar o potencial que ele vinha mostrando, apesar da baixa amostragem, lá no, no começo da carreira dele, porque esses caras vão ser essenciais. Quanto mais alvos, mais versatilidade, mais difícil de marcar o ataque do Baltimore Ravens fica, porque já tem um jogo terrestre muito forte, Você tem o Lamar Jackson, que é uma ameaça dupla, e quando você tem essa variedade de alvos em que você pode distribuir a bola, cara, é um Deus nos acuda para qualquer defesa marcar esse tipo de de time. Você vai marcar o quê? Se toda hora tem uma ameaça diferente em campo.
1: É isso aí, e só complementando o que você estava falando do Bateman, ele teve seis eh, targets para três recepções e 39 jardas, mas ele foi bem mais acionado no início do jogo, ele até é, bateu o próprio recorde de Jardas nessa temporada, acho que na temporada, só com o início do jogo, assim, foi uma coisa absurda.
0: Ele hum. chegou a perder um touchdown, não foi? Eu acho que dropou uma bola dentro da Edzone.
1: Foi, eu acho que foi exatamente isso. Mas assim, tipo, ele é legal ver que estão dando mais a bola para ele, para ele poder ter confiança, só que isso até gerou uma discussãozinha breve no, no Twitter, que o Zay ele consegue se, se distanciar ele consegue sair do, da, da marcação, sair do press muito fácil né? tipo, te, teve uma jogada que mostraram que ele é, fazia uma fly e ele estava marcado em press e ele conseguiu assim, com uma facilidade absurda né? sair da fly e eu acho que a jogada nem foi a direção dele sabe, tipo, a, a bola nem foi na direção dele, então assim, daí estavam comentando, o, o Zé ele tem conseguido se, é, é, ter umas, med, é, umas métricas muito grandes é, de separação com o defensor, ele tem conseguido se separar muito do defensor, essa é uma qualidade dele, Mas ele não tem produzido, e não é não tem produzido porque ele não não sabe receber uma bola, é porque ele não tá sendo acionado da forma correta, sabe? Tipo, ele tá sendo acionado pra fazer uma screen, ele tá sendo acionado antes da linha de scrimmage, e daí acaba que ele perde jardas na linha de scrimmage, entende? Ele não tá sendo otimizado da forma como poderia ser otimizado. Ele só tá fazendo... Eu vi muita gente falando, nossa, ele só tá correndo em campo. né? Porque, assim, tipo... Cara, se você tem três alvos muito bons, é óbvio que o, um deles vai ficar correndo o tempo inteiro no campo, porque os outros dois estão melhores. né? Porque você tem outras duas opções também pra, pra poder lançar a bola. Mas, assim, esse jogo foi um jogo meio decepcionante nesse sentido. Eu não culpo o Monken eu culpo, mas o, a questão... Talvez o Moken, porque às vezes ele fala que ali a situação... É, o primeiro recebedor é um, é, tal, é, é um outro recebedor, e ele não dá chance para o Zay, ele não, ele não acredita que o Zay vai conseguir se separar naquele, naquela situação, mas também tem um pouco do Lamar, porque daí nisso vai que o, o, o Lamar poderia é, ver isso, ver o, o, o Zay é, livre, né, tipo, ter estudado várias, várias situações dele, é, ver que ele vai conseguir ficar livre e procurar ele no, no campo né, nessa jogada. Óbvio que, assim, tipo naquela jogada em específico, eu não ia jogar no Zay, se ele não fosse minha primeira opção, porque como ele tá marcado em press e ele ia fazer uma fly, é muito difícil ele conseguir sair da, da marcação. né? mas assim, se ele fosse sei lá, a segunda opção ou a a primeira opção fosse a rota que estava do lado, que era uma post, eu não lembro quem que estava fazendo, mas era uma post se eu visse que ele conseguiu quebrar o o jogador, que ele quebrou mais ou menos na altura de umas 10 jardas, se eu visse isso, na hora que eu estou vendo o o defensor da post, que está marcando a post eu teria jogado nele sabe, mas só nessa situação se eu tivesse olhado antes pro jogador marcado em press no no, no Z, eu não teria jogado que provavelmente foi isso que o Lamar deve ter visto eu não sei mas provavelmente deve ter acontecido isso então assim isso é só para explicar assim que pô é, tem uma tem um aproveitamento baixo do Zay ou tem um aproveitamento baixo do Zay ou tem um aproveitamento baixo do do Bateman. mas assim quando você tem muitos recebedores que são confiáveis, olha só, a gente tá falando isso do Baltimore Ravens, né? Enquanto você tem muitos recebedores que são confiáveis, eu acho que acaba que tem alguns que vão ser menos utilizados algumas vezes, sabe? Tipo, ninguém comentou o fato de que o não, não foi quase não foi acionado, né? Senão, não foi acionado, né? Que vendo aqui rapidinho, ele teve um targeting nesse jogo. Só. Só, exatamente. E ele tem sido um dos principais recebedores desse time. Então, assim, você tem essa... Como eu posso dizer? Essa rotação de, de recebedores durante a temporada, isso é muito bom. Porque daí você vai testando várias, várias situações, você vai testando vários jogadores, mas para uma produção, assim, tipo, ah, esperava que o Zay fizesse mais de 1.500 jardas já no primeiro ano de, de calor, assim, tipo, uma bold prediction, né, mas assim, se esperava que ele fizesse isso, e ele não tá produzindo isso, daí você pensa, pô, esse cara não, não é bom, ou o Lamar não tá encontrando ele. Mas não, você tem que ver toda a questão envolvida em cima disso, né, o Moken, é, uma qualidade muito boa do Moken é que ele sabe se adaptar muito ao, jogo, ao que o jogo pede, né, então você vê que a, a primeira campanha muitas vezes não dá certo, né, essa primeira campanha do, do, do jogo foi uma maluquice, assim, mas assim, uh, você vê que muitas vezes a primeira campanha não dá certo, mas conforme o jogo vai ocorrendo, o ataque vai funcionando melhor. Né? E isso é muito porque o Moken sabe é, é, se adaptar muito bem a isso. E é, durante a temporada ele tem adaptado também as situações, os, as necessidades do time. Ah, eu estou precisando que o, o Bateman ganhe confiança, então eu vou fazer Seis Targets pro Bateman no jogo contra o Jaguars. Que foi a mesma quantidade de Targets que o... A Isaiah teve. Entende? Então, assim... Ele foi basicamente o principal recebedor, do, o principal alvo do time, né? Então, é, é nesse sentido, assim, você vai mudando os seus alvos, você vai mudando o seu. Você vai dando dinamismo para o seu jogo, para ele poder funcionar bem. Então, isso eu gosto bastante no Walken. No é, até agora, eu tenho gostado bastante do trabalho dele. E a gente eu consegue ver isso por conta dos números que o, o time está colocando em todos os jogos, né, tipo dessas últimas sete semanas acho que essa foi a única vez que teve abaixo de 30 pontos o ataque né, ter feito menos do que 30 pontos né, então é uma coisa muito boa, é uma estatística muito boa e só tende a melhorar, então espero que (risos) isso permaneça pros playoffs, mas assim é, são situações, e situações. e Eu acho que é, para os próximos jogos a gente vai ver outros times, é, outros times, outros recebedores tendo menos é, 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 menos alvos, menos recepções e a gente se questionando a mesma coisa. Poxa, por que que não deu não deu chance para o Beaton? Por que que não deu chance para o Odell? E vai ser a mesma questão que a gente está comentando aqui. Poxa. É, Você tem quatro ou cinco receptores muito bons. Então, alguns você não vai poder utilizar a toda hora. né? Então, é basicamente isso.
0: E quanto tempo a gente esperou para falar do do Odell? né? Demorou até o o wide receiver engrenar na temporada. E hoje ele é um cara que o pessoal coloca que ele vai ser um cara fundamental nos playoffs. black and purple black and purple black and purple black and purple Vamos virar a página então e falar um pouquinho sobre a defesa e aí hoje eu não quero falar sobre um jogador específico, mano, a gente pode fazer esses comentários depois, mas uh, eu talvez esteja sendo ingrato em Não criticar, mas ficar com o pé atrás com essa defesa no sentido de A a defesa do Mike McDonald, isso não é de hoje Ela tem esse aspecto de enverga, mas não quebra O Jacksonville Jaguars anotou só 7 pontos Claro, muito por conta também do kicker do Jacksonville de Aguas. aliás, você que está escutando aqui e eu estendo essa pergunta para você, mano. você já agradeceu ao seu kicker hoje? Já agradeceu por ter Justin Tucker no, no time que voltou a ser o cara mais com, 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 com a melhor porcentagem preci- isso, com a maior porcentagem de precisão da, da história da NFL, já agradeceu para ele hoje?
1: Tanto agradeço que ele já está no wallpaper eu, tô, eu, tô... <risos> <risos> eu rezo para ele todos os dias <risos>
0: Ai, ai. Porque talvez Se o kicker do Jackson Tivesse uma pontaria melhor Esse jogo poderia estar um pouquinho diferente Não vou colocar tudo na conta dele Porque estava ventando tá? O tempo lá em Jacksonville não estava muito bom Mas claro, se ventou para um lado Venta para o outro também Não vamos também esquecer disso Enfim, uh, números do Trevor Lawrence 25 passes completados De 43 tentados Para 264 jardas e, e, e um touchdown o que que isso me diz de primeiro Jacksonville consegue chegar consegue avançar em campo, só que primeiro, uh, quando che- precisa avançar muito, ou seja a defesa consegue empurrar o, o time para trás ou então, o time avança muito e quando chega com um, o um campo mais curto, o o Jacksonville Jaguars ou qualquer outro adversário não consegue ser eficiente, então tem esses dois esses, esses parâmetros a gente analisar né? parece que a defesa consegue colocar o time mais para trás ou, e aí quando o time rema o campo vai, vai ficando mais curto o, a defesa vai aparecendo mais gostaria de não ver esses, esses 264 jardas aqui do Trevor Lawrence gostaria, em compensação o Demetrius fez 171 jardas totais e ganhou o jogo, então assim, me agoniza um pouco ver os ataques adversários avançando tanto em campo, mas ao mesmo tempo me dá uma satisfação de que eles podem até avançar, mas chegar lá já é uma outra coisa.
1: Pois é, era isso que eu queria dizer que eu não acho que o Lamar foi o mais sortudo da da noite, porque a defesa do do Ravens contou com muita sorte. Porque assim, se você for analisar os os cinco primeiros drives, né porque o primeiro, vou vou, falar de um jeito melhor, dos cinco primeiros drives do Jaguars, que foram cinco drives até até o intervalo, é, teve um que ele não teve chance de pontuar, que foi o primeiro que daí ele foi pro punch o segundo foi essa questão do field goal, que daí ele errou, ele bateu na trave, né, ou foi pra fora mas também, pô, 50 e poucas jardas com chuva é complicado mesmo é, daí a, a segunda campanha de novo foi para field goal mas daí, a terceira campanha no caso, né, mas a segunda que tinha chance de, de, de pontuar, foi de novo pro fio de gol e ele errou, e dessa vez ele errou muito feio.
0: É. A, a primeira bateu no pau, a segunda foi para fora mesmo. É.
1: Daí, na terceira chance que, de pontuar, deu bobeira no Trevor Lawrence, ele sofreu um alto fumble. Não sei o que aconteceu ali naquele, naquela jogada. Ele foi correr. Acho que ele foi tentar, sei lá, é, fazer pirueta com, com a mão para poder zoar o, o defensor e acabou sendo zoado. Assim. Não sei o que aconteceu. E daí foi retornado a bola, o fumble pro, pro Ravens. Foi o mallet que pegou a bola, inclusive. E daí a, a última chance do... do do Jackson, eu, eu consegui pontuar. Também não sei o que, que deu na cabeça do, do Lawrence ou de quem chamou aquela jogada de jogar a bola para a lateral. Ah, isso foi maravilhoso! Nossa, foi uma...
0: Isso foi maravilhoso. Você, você poderia fazer tudo ali naquele momento, você poderia parar tudo, você poderia parar tudo, fazer o spike e chutar um fio de gol você poderia jogar a bola na, na, na endzone, mas não os caras tiveram a pachurra de manter o relógio funcionando e me jogar a bola para lateral do campo, gente, Para fazer o que não tinha tempo, separar o que gente, não faz um pingo de sentido ô Doug Peterson
1: não, ele ô, fez. Tu, tu, tu já
0: ganhou o Super Bowl Doug Peterson, tu fez melhor que isso em Filadélfia, o que que tá acontecendo cara não é possível.
1: Ali assim, tipo, deu um, um branco no, é, em todo mundo ali. Não sei o que, que aconteceu. Né? Eu, até, eu até tirei sarro no Twitter. Eu tinha postado aquele, é, vi, é, aquela fotinha do, do pangaré lá. Do, é, esqueci qual que é o nome do, do cavalo do, do pica-pau
0: o pé de pano pé
1: de pano que ele tá fazendo tá batucando assim daí poxa o a, a, o Jacksonville Jaguars tá jogando super mal o que será que tá acontecendo daí eu na sala assim batucando <risos> fazendo né porque parecia isso parecia que alguém tinha feito alguma coisa com os caras <risos> que resolveu tudo dar errado no no primeiro tempo
0: então assim eu tenho quase certeza que, do, do, lá do lado da mesa, o Rodrigo deve estar se cagando de <risos> nesse momento.
1: É, mas é, uma, é, é, é o que eu falei: mais sorte do que juízo foi, com certeza, da defesa, porque eu não gosto muito do. do eu não gosto de assistir, tá como torcedora eu não gosto muito dessa, dessa visão de, ah, vai ficar dando chance pros caras para fazer pontuação e não, daí chegou na red zone, eles vão fazer só field goal e tal eu acho, eu acho uma, uma estratégia até inteligente, assim, porque tipo, você dá chance pros caras e tira o doce da criança, mas assim, eu não gosto porque eu sou torcedora e eu não não quero ficar ansiosa achando que eu vou sofrer pontuação uns 30 pontos na cabeça toda vez que eles vão correr pelo campo
0: a gente como torcedor espera que nosso time ganhe todos os jogos de 45 a 0 exatamente
1: né? (risos) então assim, tipo, eu eu não gosto mas eu acho inteligente até de certa forma eu acho inteligente mas, assim, é a forma como ele, ele, ele impõe o jogo dele. Eu acho que a defesa fica muito cansada nesse sentido. Eu acho que cansa muito mais a defesa do que o ataque. Né? O ataque consegue achar oportunidades de vencer a defesa, tanto que o touchdown foi um touchdown longo, né de 65 yards, se eu não estou enganado. Então assim, eu até eu, eu, eu parecia que eu tava tendo um déjà vu, porque eu, eu, ultimamente eu tenho jogado bastante Madden, porque agora eu tô de férias e é incrível, porque sempre quando eu tô jogando defesa, eu sou horrível na defesa mas é, fica aquele negócio não pontua, não pontua, não pontua, mas quando vai pontuar é sempre tomando um, uma big play na, na cabeça, sabe foi exatamente o que aconteceu com o Ravens não tava pontuando, não tava pontuando, não tava pontuando mas levava a big play na, nas costas mas assim de modo geral a defesa não jogou do jeito que a gente esperava que ela jogasse ela teve muitos errinhos é, desempenho individual, eu acho que dá pra só dizer que o Hamilton fez um Um, joga, um, um jogão, assim, tipo, o cara foi. É, é, ele tava com um demônio no corpo, assim, tipo, era um absurdo, eu tava em todo lugar, tava querendo comer o, o, o Lawrence com farofa, assim, tipo, tava. Lá ele! <risos> tava uma maluquice, assim, mas assim. fora isso, eu acho que o desempenho coletivo da defesa não foi muito legal, eu não gostei, mas eu entendo a partir do fato de que a defesa só foi descansar, a defesa não, o time inteiro só foi descansar na semana 13, então assim, eles estão cansados. Ah, mas teve a semana de folga, pô, mas está cansado, sabe, então... Tá cansado, acho que é, o problema é isso, espero que eles consigam reverter algumas situações até os playoffs, a, a gente já vai pensando nisso, né, porque na hora que a gente tá classificado, a gente só consegue pensar nisso. Mas assim, é, eu tenho muito medo do que pode acontecer na próxima, no, no dia 25 contra o Oilers Niners, porque se a gente tava cedendo uma, umas corridas pro Etienne, que não tem tido uma temporada espetacular, imagina pro, pro Christian McCaffrey que tá concorrendo MVP, sabe, então assim, é, vai ser recorde de jardas, vai ser é, recorde de pontos eu não tô em desespero já, eu tava todo mundo descrevendo acho que as mesmas coisas, quando eu tava eu via cada corrida do, do Etienne ficava meu Deus do céu eu, o, o Christian McCaffrey vai fazer o que ele bem quiser no, no próximo jogo isso também foi, um, é, esse é um ponto negativo também que eu vejo da defesa desse ano, que eu, a defesa contra a corrida ela deu uma caída em, em relação ao ano passado, talvez por conta de uh, algumas ausências de jogadores que no ano passado foram essenciais, como o Campbell e o Houston Mas, assim, não sei se se isso vai melhorar até lá. Não sei se buscar o Houston, buscar o... Acho que o Campbell não vai sair do Falcons, mas o Houston foi cortado do Carolina. Não sei se buscar ele seria uma opção. Não sei o que que pensam nisso, sobre isso. Mas é o que a gente tem pra hoje, assim, a gente vai ter que aprender a sofrer. Eu,
0: isso aqui não é podcast de preview, mas eu vou lançar a minha bold aqui desde já, de que Christian McCaffrey vai ter a pior jogo da da, da história da carreira dele segunda-feira, tá? Presentinho aí de, de Natal pra vocês, torcedores, presentinho de aniversário pra quem vai fazer aniversário, Christian McCaffrey vai ter a pior, pior jogo, da, da carreira dele, Brock Purdy vai ser obrigado a forçar a bola para fazer passe, e é aí que, que a peteca vai, vai cair e a gente vai levar esse jogo. Anote o que eu estou dizendo.
1: É que o problema é não, não é só, só o Christian McCaffrey, né? Que você tem que fazer com que o Brock Purdy, o, o McCaffrey e o sempre Samuel, Samuel estejam em uma fase, estejam num jogo ruim. Então, assim, são três pessoas. <risos> Ele já.
0: São Francisco já perdeu três jogos na temporada. Para perder quatro não custa nada, né? Então é isso. Eu deixo aqui minha, minha bold. Christian McCaffrey vai ter o pior jogo da temporada dele. Brock Purdy vai ser obrigado a passar mais a bola. O Caio vai abandonar o jogo corrido, porque isso é coisa de técnico de West Coast offense e vai dar tudo errado. Essa estratégia dele vai vendo, vai vendo. Mais algum destaque da defesa que a gente precisa falar, Manu?
1: Eu acho que é só isso mesmo.
0: Além de Pagin, Justin Madubuik, pelo amor de
1: é, Deus. É eu ia exatamente isso. É, é só comentário para poder deixar registrado. Foi o 11º jogo seguido em que ele registrou ao menos meio sec. Isso é, igualou o recorde da franquia. Se ele conseguir fazer isso no, no, no próximo jogo, já vai estar tá maravilhoso. Já vai ter sido uma vitória assim, para o... Pro, pro time inteiro também, uh, teve uma jogada, só comentando sobre é, não especificamente para falar bem da defesa, mal da defesa ou o que, mas teve uma jogada que me preocupou com o Trevor Lawrence, porque assim ele levou uma pancada do Rockland Smith que já não deve ser uma coisa muito legal de se levar deve ser o equivalente a levar uma pancada do Ray Lewis não estou exagerando. E logo em seguida ele levou uma chave de braço do do Owe. A partir disso ele não conseguiu completar um passo. Então assim tipo o risco que ele levou, o risco que o que o, o, o técnico deixou ele para ele conseguir fazer uma jogada que naquele momento é, só um, por um milagre para eles conseguirem virar o jogo assim, para pelo menos empatar o jogo, assim eu não, não achei muito legal, não achei bacana a gente comentou isso até no grupo só de, de meninas que gostam de NFL, né da bottom cropped, a gente comentou sobre isso, a gente falou, cara, não foi legal dava, tava nítido que ele não tava legal é, não foi a primeira vez que aconteceu isso com ele, então assim Fica só uma indignação, assim, da segurança que os técnicos e os jogadores estão, estão, estão passando, sabe, tipo, até quando vale a pena você deixar um jogador que levou uma porrada daquele nível pra tentar virar um jogo, sabe, o quanto vale virar um jogo naquela situação, sabe. Então, ou ou é virar o jogo ou é a saúde do teu atleta, né, então você tem que pesar bem isso, então só deixando essa consideração assim, porque foi uma coisa que me me assustou bastante, porque se vocês forem assistir, reassistir o jogo, pegar essas últimas jogadas, vocês vão ver, a maior parte dos passes foi tudo pro chão, sabe, e eram passes fáceis de serem feitos então realmente tinha alguma coisa que aconteceu que eu, com ele naquele momento não tava legal e é isso sabe não eu não, não, não achei bacana o que que aconteceu eu colocasse o, o reserva que fosse ali na hora é, tinha três minutos acho que no relógio é, virar é, ac- acontece viradas assim tanto que o Titans virou para cima do, do Miami Dolphins, faltando uns 4 3 minutos. Então, ele estava contando com a sorte, mas assim, é, para mim, a segurança do atleta é em primeiro lugar. Né?
0: É, pois é, eu vou resistir esse jogo para prestar atenção, mas é complicado. Uh, achei que a história do Tua tivesse ensinado uma lição à NFL, mas pelo jeito não, né? Fica aí essa... Essa nota fica essa preocupação, gente. Atleta a são seres humanos também, tá? Por mais que às vezes não pareça como, por exemplo, um Patrick Mahomes ou o World Punch Smith da vida. É. Mas enfim, passamos a régua, fizemos o recap aqui de Jacksonville, Jaguars e Baltimore Ravens, com algum pesar no coração por conta da perda do do Keaton Mitchell, mas espero que pelo menos a gente consiga recompensar esse esforço fazendo uma bela campanha nos playoffs e esse time vai precisar da Cid 1. Acho que nunca uma Cid 1 foi tão importante quanto essa temporada, para poder descansar jogador, colocar a cabeça no lugar e voltar revigorado, porque em um jogo onde as defesas estão tão, hum, em uma temporada onde as defesas estão bem mais dominantes, uh, os times parecem bem, estar bem mais cansados. Né? Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, um grande abraço.
1: Obrigada, eu desculpa ter estendido um monte com, com alguns comentários, mas é, é isso, quando a gente gosta de falar sobre alguma coisa a gente acaba falando muito é, mas obrigado novamente pelo, pelo convite, eu adoro ficar falando sobre isso, é, sobre o Baltimore Ravens é sempre gratificante e é isso, até uma próxima
0: E é isso, senhoras e senhores boas festas para todo mundo inclusive Boas festas para você, mano. não sei se a gente vai conseguir se ver no preview, tá? Você que está nos escutando, uh, nos vemos ainda essa semana, talvez, para falar do jogão Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. Espero que seja um ótimo presente de Natal para todos que estão escutando. Espero que seja um ótimo presente de aniversário para o nosso editor que faz aniversário junto com Jesus, tá? que o Baltimore Ravens traga esse presentaço pra gente, pra que possamos passar as festas bem mais felizes, tá bom? Um grande abraço e até mais!